0: con fecha del martes, no, no es martes, que es primero de diciembre del año 2022, el día que sea. En este programa, como el título lo dice... fue jue, Jueves. Jueves, primero sí, el jue, de jueves. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo o la exploración del espacio. Para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. Ese
1: soy yo, el que dijo jue, jue, jueves.
0: Buenas tardes, ¿Qué?
1: Pedro, y buenas tardes, Gerardo.
0: También le doy la bienvenida, a Gerardo. ¿Cómo estás? Nuestro nuevo integrante de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo están? Pues ya nuestro quinto programa, ¿no?
0: Sí, cinco, cinco programas de obsesión por el cielo punto focal, Ajá. me está gustando el formato de que ya hablamos ya más de un tema en particular, no nada más es la noticia del, del día, sino que vemos el tema ya a profundidad, demasiada profundidad para algunos casos, pero bueno, de eso se trata. Y bien el tema de esta semana, perdón, de este mes, va a ser los cúmulos abiertos de estrellas, es un tema interesante debido a que pues, todas las estrellas en el universo se forman en cúmulos, en grupos. No se forman de forma aislada, sino que se forman en grupitos que llamamos cúmulos abiertos de estrellas. Y ya después se desperdican por el espacio y forman otras estructuras, pero la estructura inicial de la formación de estrellas es un grupito de unas 100 o mil estrellas aproximadamente, y eso los llamamos nosotros cúmulos abiertos de estrellas, entonces ese es la idea, de eso vamos a platicar en este programa. Y pues bien, empezamos entonces con esa pregunta, ya un poquito con más detalle, ¿qué son los cúmulos abiertos así?
1: En general, en, general. en términos generales. Pues Pedro, los cúmulos abiertos, bueno Pedro, Gerardo y nuestro público desde luego, los cúmulos abiertos son grupos de estrellas, eh, normalmente alrededor de unos mil, un, hasta unos miles, que se formaron originalmente de la misma nube molecular de gas y polvo. Eh, no sé si recuerdan la, eh, la imagen muy famosa que fue recientemente eh, reproducida con el telescopio Webb, que originalmente la que y son notables los pilares de la creación en la constelación del águila, eh, esas son las nubes, eh, las nubes moleculares eh, de gas, a partir de las cuales se están formando estrellas, recientemente hay una imagen muy bonita y muy detallada con el telescopio Watt, eh, de, a partir de esas imágenes, pues se forman estrellas, y eh, después siguen eh, la, el grupo de estrellas, más o menos, eh, ¿Cómo, ¿cómo puedo decirlo? Vinculadas por su gravedad, de manera uh -huh. que no, no, eh, no se separan inmediatamente, poco a poco se van separando, ahorita vamos a entrar en más detalle con eso, pero la característica, la consecuencia de que se formen de la misma nube molecular, de la misma nube de gas y polvo, es que tienen eh, básicamente edades similares y composiciones similares. Y los, eh, los cúmulos globulares se han encontrado eh, también, ¿Cómo? perdón, ¿Cómo los, los abiertos? Cúmulos abiertos, se han encontrado también en, en otras galaxias, en galaxias espirales y galaxias irregulares, donde se están formando estrellas. Eh, los catálogos, según Wikipedia, los catálogos contienen alrededor de 1.100 eh, cúmulos abiertos en la Vía Láctea. Eh, en un catálogo de Gaia yo encontré casi 2.000 eh, ¿Cómo los pues,
0: conocidos? Ah,
1: claro, porque hay, se, se supone, se espera que hay varios que todavía no se identifiquen. Y ahorita vamos a ver por qué no es tan fácil identificarlos. ¿no? Eh, a largo plazo, pues, eh, se van disipando y las estrellas eh, empiezan a distribuirse por la galaxia. Se piensa que nuestro sol también empezó de la misma manera. Y pues uh -huh. el, el, el prototipo de esto, eh, que no es que, que, que se puede observar actualmente, son las Pléyades.
0: Las Pléyades en la constelación de Tauro? En la las Siete Hermanas. De Tauro, sí, las Siete Hermanas. Que todo el mundo confunde como el, la osa menor, porque se ve como una cacerolita chiquita. Sí, de hecho, de hecho. Uh -huh. Ok.
1: Y la, la cosa aquí entonces, eh, pues es que esas estrellas, como se formaron de la nube molecular original, eh, comparten algo el movimiento y así es como, se, como se, se identifican. Ahora, hace rato yo por error mencioné los cúmulos globulares y creo que sería importante diferenciar cuál es la diferencia entre los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos, ¿no?
0: Bueno, eso del nombre de cúmulo abierto y cúmulo globular es... Como en, todo, como en astronomía, toda la nomenclatura original es un poquito errónea en ese sentido. Los cúmulos globulares tienen una apariencia globular, se ve como una esferita difusa en el telescopio, que con mucha resolución, que eso ya sería en, en, en épocas recientes, pues se puede ver que, está, que son estrellas. Los cúmulos abiertos... ...por telescopio se ven como si fueran... ...grupitos de estrellas... ...pero se ven las estrellas individuales... ...y ya con... ...pues casi con cualquier telescopio ya se puede ver... ...las estrellas individuales de los cúmulos abiertos... ...pero no necesariamente los cúmulos globulares... ...entonces... Eso, eh, ...por eso es el, el, la diferencia de nombres... ...pero también aparte del nombre... ...su origen es, muy dis, es distinto... ...no muy distinto pero es suficientemente distinto... ...los cúmulos abiertos... Si contamos las estrellas, son algunos cientos o miles. Los cúmulos globulares, con un telescopio grande y fotografía, si contamos las estrellas, tenemos decenas de miles o cientos de miles de estrellas, a lo mejor hasta llegar a un millón de estrellas. Entonces, claramente, los cúmulos abiertos tienen menos masa que los cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos son algunas decenas de cientos de masas solares, o masas como el Sol, los cúmulos globulares miles de millones, miles o millones de veces la masa del Sol. Entonces son dos categorías completamente separadas de tamaño. Y también de localización. Los cúmulos abiertos los vemos en el disco de la Vía Láctea, donde tenemos la formación de estrellas y las nubes moleculares gigantes, mientras que los cúmulos globulares están en el halo de la Vía Láctea, no en el disco. Se formaron antes de que se formara el disco de la Vía Láctea, y sus órbitas remanentes pues no se restringen a, a, al disco de la Vía Láctea, sino que pues, están orbitando al centro de la Vía Láctea por, con cualquier tipo de inclinación, no nada más la inclinación del disco. Entonces, la estructura la vemos, como decía, los cúmulos abiertos son conglomerados de estrellas individuales, mientras que los cúmulos globulares es muy borroso y mucho más lejanos. Los cúmulos abiertos que hemos identificado, los 1.100 que hablabas, están alrededor de nosotros. Por ahí estaba leyendo que se, se espera que haya 100 o 100 veces más cúmulos abiertos en otras partes de la galaxia que todavía no hemos mapeado con Gaia.
1: Sí, y están más cerca de 2.000 que de, que de 1.000. Eh, uh -huh. Pero Pedro, eh, perdón que te interrumpo yo te quería preguntar algún ejemplo de un cúmulo globular que tengas en la mente.
0: Uh, Omega Centauri es un cúmulo globular muy grande, por ejemplo, que está en la constelación del Sur. Muchos dicen que es tan grande que puede haber hasta ser el, 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 el remanente de una galaxia enana que fue destrozada por mareas de la Vía Láctea. O sea, quedó nada más el núcleo de, de esa galaxia con interacciones gravitacionales con la Vía Láctea. También está M13. El catálogo de Messier M13 está en Hércules. Ese es otro cúmulo globular. Son literalmente pelotitas de fútbol, yo cuando las veo en el telescopio las veo como pelotitas de fútbol borrositas, mientras que un cúmulo abierto se ven los puntitos de las estrellas. Entonces, los tamaños pues, también son muy diferentes, los cúmulos globulares tienen algunos cientos de años luz de distancia, de diámetro, mientras que los cúmulos abiertos, el centro tiene tres o cuatro años luz de diámetro y puede tener un halo o una coronita de hasta 20 años luz. Entonces ahí se puede ver también el, el, la diferencia en tamaños. Y por ende también la densidad de estrellas es mucho mayor en los cúmulos globulares. En el centro se estima que puede haber entre 3 o a 30 estrellas por año luz cúbico. O sea, cada año luz, X, Y, Z, puedes tener entre 3 y 30 estrellas en el centro de un cúmulo globular. Y en el centro de un cúmulo abierto, como están unidos por gravedad menor, serían 1 o 2 estrellas por año luz cúbico. Entonces, eso es de estructura. Y por la formación, podemos decir que los cúmulos abiertos que se están formando en el disco, um, tienen una composición, si tomamos el espectro de las estrellas individuales, de estrellas nuevas, con alta metalicidad, a al rato hablamos de eso también. Mientras que los cúmulos globulares, si tomamos el espectro de los cúmulos globulares, veremos que son estrellas antiguas con pocos metales. Se formaron muy temprano en el universo, mientras que los cúmulos abiertos se, se siguen formando. Ahora ya no se forman cúmulos globulares, ese es un evento del pasado. Entonces, así a grandes rasgos, esas son las dos diferencias entre cúmulos globulares y cúmulos abiertos. Y como digo, la nomenclatura no, no, no me... No me convence. Pero bueno. Creo que es
2: un poco como se veían los globulares. Los vieron como decías, estos bolitas borrositas. Y los abiertos, pues ya podías ver las estrellas individuales.
0: Pero lo importante es que el origen y la formación es completamente diferente entre los sí. dos objetos.
2: Sí, son, son, tienen historias diferentes, aunque finalmente sean aglomerados de estrellas.
0: <risa> pues sí. Sí, sí, como decía, las estrellas se forman en grupos, no se forman en forma individual. Esa fue uno de, para mí, cuando era niño, uno de esos descubrimientos de la astronomía, de cómo si nuestro sol está solito, cómo se pudo haber formado en un grupo. ¿Dónde están las otras hermanitas del sol? A la fecha todavía no las conocemos.
1: Exacto, y, y eso, es, eso es importante. Nuestro sol también se formó en uno de estos cúmulos, Ahora, yo también recuerdo que después de Saturno, una de las cosas que más me llamó la atención fue el encontrar por accidente con el telescopio un cúmulo globular. Pero, pues, eh, la cuestión aquí está... Ya nos diste algunos indicios de cómo se forman, pero ¿sabemos un poco más de eso?
2: Sí, bueno, sobre los cúmulos abiertos, para quedarnos en, en, en esos... Eso se forman en la galaxia. Vámonos de, adel de adelante hacia atrás. Por ejemplo, eh, si ubicamos ahorita un cúmulo abierto que les guste del catálogo Messier, vemos ahí un grupito de estrellas y parece que nada más hay unas cuantas estrellas y, y se ve oscuro. Si pudiéramos ir a hacia atrás en el tiempo, veríamos que eh, esas estrellas vinieron de alguna nube de gas, Ahorita hablábamos de una nube molecular, básicamente es una nube con mucho hidrógeno en forma molecular y otras cuantas moléculas por ahí como monóxido de carbono y, y polvo y, y un montón ahí de una mezcla de, de químicos. Estas nubes generalmente son oscuras, eh, no las podemos eh, detectar fácilmente en el óptico, pero se pueden detectar con radiotelescopios y otras bandas. Estas nubes,
1: infrarrojo, como el que es el que le gusta a Pedro
2: ajá, a través del polvo, estas nubes pueden ser de mil, diez mil quizás mayor de, de masas solares, o sea, imagínense, diez mil masas del sol, y pueden tener varios años luz de tamaño unos, unos de, hasta decenas de años luz, y se encuentran principalmente en los brazos espirales porque ahí, ahí se tiende a juntar el gas, va pasando el gas de la galaxia, ahí se comprime, se, se vuelve más denso y es el lugar propicio para formar estrellas, pero la, la formación de estrellas ya a veces, yo me acuerdo mucho que me platicaban así de niño, no, veías en un libro la formación de una estrella, no, pues que la nube de gas se colapsa, forma el disco, este, protoestelar, luego formas la estrella y hasta el sol y los planetas, pero en realidad el proceso es más complicado, en estas nubes, estas nubes tienen mucha turbulencia, así como en el avión que sientes que sube y baja, eso es por turbulencia, Esta, la turbulencia hace que gas choque con otro, o sea, un bo, una bola de gas choque con otra dentro de la nube, y ahí aumenta la densidad, pues aumenta la densidad, hace que se enfríe, porque puede emitir más radiación, eh, sin hacerlo más complicado, ciertas líneas ahí de, de emisión, se enfría, y al enfriarse favorece la gravedad, y la gravedad por, favorece que, que colapses estructuras que eventualmente sean estrellas. Entonces el modelo de esta nube que tiene turbulencia, que tiene grumitos, pues puede explicar por qué se forman grupos de estrellas, y no solamente así una estrella. En realidad es muy ineficiente el proceso de esas 10.000 masas solares, se forma solo un porcentaje muy pequeño en estrellas, eso se está investigando mucho, se... Dicen que si la turbulencia, que si los campos magnéticos. Solo un porcentaje pequeño llega a estrellas y forma un grupo. Ya que formaste el grupito de estrellas, pues ahí están todas pegaditas unas con otras. Y por eso, como tienes la misma nube, tienes la misma química, por eso tienen una composición muy similar. Y ya estas estrellas ya se empiezan a separar un poquito de su nube. También emiten radiación, entonces van limpiando lo que está alrededor. Y interactúan gravitacionalmente. Y estas interacciones pues son, se pueden simular, ¿no? no se pueden resolver a mano, pero se pueden simular y vas viendo que a veces el cúmulo, algunas estrellas salen disparadas, otras se juntan con otras, hacen sistemas binarios, se va haciendo ahí como una, una, una dinámica muy interesante, pero tarde o temprano el cúmulo sale del brazo de la galaxia, o sea, se va integrando en la galaxia y por interacciones se va disolviendo.
1: Entonces... Por eso es que no sabemos de quiénes son los compañeros del sol, ¿no? Las demás estrellas que se formó de la nube de la que se formó el sol.
2: Ajá, porque ya el sol probablemente eh, ya lleva mucho tiempo desde que se, este, se ha alejado de su nube. Sí, eh, eh, por ahí me recuerdo haber visto trabajos que han tratado de trazar el origen, pero la verdad es muy complicado.
0: Sí, no,
1: no, yo también los he visto, no me convencen. Y Pedro, que es nuestro escéptico campeón, yo creo que tampoco.
0: No, 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 yo digo que todavía no hay hermanitas del Sol. O sea, los cúmulos... La, ¿El Sol tiene que 4.300 millones de años de antigüedad? El Sol. Por ahí. Por ahí, unas 20 vueltas a la galaxia aproximadamente. Um, bueno, estos cúmulos abiertos se dispersan en al, unos pocos cientos, por aquí tenía el número. Más,
2: más o menos.
0: 150 a 800 millones de años. Entonces, ya ha pasado tanto tiempo, que no, no creo que haya esperanza de encontrar hermanitas del sol, aunque sea nada más por pura casualidad.
1: Exacto, es más fácil, si se encuentran en otras es más fácil que se, que se encuentre eh, algo que se formó en otra nube y que se parece, no necesariamente que se haya formado en la misma nube. Pero eh, yo quiero eh, volver un poco para atrás e irme un poco más a, a las observaciones. Alguien me podría, pregun podría preguntarnos quién descubrió los cúmulos abiertos, y la verdad es que desde tiempos prehistóricos era cuestión de ver al cielo y hay algunos bastante fáciles de identificar a ojo, como los legendarias Pleiades, las siete hermanas que decías Pedro.
0: Es el más en... clásico, ¿no? Eh, sí, es sí. el más
1: clásico en la constelación de Tauro y también en la misma constelación las Hyades que están están allí son demasiado obvias como para ignorarlas, ¿no?
0: Las Hyades eh, están demasiado cerca ni parece cúmulo.
2: Hasta le pueden sacar foto con su celular. Sí, Hénsenlo.
1: tú eres el campeón de las fotos con el celular para mí eh, eh, he visto muy buenas fotos que has tomado eh, Gerardo. Pero eh, de todas maneras hay otras eh, que se estaba, que se conocían desde tiempos de Ptolomeo y de su alma ahí tengo el mío por cierto, eh, que estaban eh, como, se, se, se interpretaban como nebulosas, como puntos de luz que no estaban muy bien definidos, eh, legendariamente las Pleiades eh, dicen que el general Aníbal las utilizaba como una prueba de la agudeza visual para los soldados, que si veían siete, eh, tenían muy buena vista, si veían nada más seis, eh, era que no tenían tan buena vista. Yo he tratado esa prueba y no he pasado de las seis a simple vista, y eso que he visto eh, Urano sin telescopio. Pero eh, también eso, eh, aunque no es tema en este programa, dio eh, origen a la posibilidad, la consideración, de que eh, alguna de las estrellas era más brillante en el pasado, pero pues como digo, eso, no es, eso son especulaciones. Ahora, eh, ya que mencioné a Ptolomeo y su Almagesto, pues él eh, identificó cuatro principales, la, el cúmulo abierto de la colmena, el famoso cúmulo doble de Perseo, el cúmulo estelar de Coma, y uno que todos lo conocemos actualmente como el M7, pero en libros más antiguos es el cúmulo de Ptolomeo. Y ahí nos quedamos. Ah, pero no identificó que era una colección de estrellas. Esto fue hasta 1609 que entró nuestro astrónomo eh, campeón Galileo, que utilizo, hizo trampa porque fue el primero que utilizó telescopio y se dio cuenta de que eran, pues, grupos de estrellas. Eh, en particular contra los eh, seis o siete que, que, que investiga que encontraron en las Plejades él identificó alrededor de 50 con, el, con su telescopio y 40 su tele... para la
0: colmena. ¿Con su, telescopito, ¿Con su telescopito de Mickey Mouse pudo ver que eran 50?
1: Sí, con eso, o, o, o no sé cómo le hizo, ¿no? pero sí eh, lo publicó en Sideri Siderius Nin Nuncius*, su obra maestra, en donde también dice que la galaxia no es más que una colección de estrellas, planteadas en cúmulos, eh, un poco básica su concepción de la estructura galáctica, pero pues por algo se empieza, y basándose en los trabajos de Galileo, fue que Giovanni Odierna de Sicilia, empezó a buscar, eh, ya en serio, no a ver qué encuentro, cúmulos, eh, cúmulos abiertos, identificó los, los que ahora conocemos como Messier, o M41, Messier 47, M47, e NGC, el nuevo catálogo general, que ya no tiene nada de nuevo 2362 y 2451 eh, se puso esto más interesante y ya acabando de la cuestión histórica, en 1918 cuando Adrián van Manen eh, eh, descubrió imágenes placas fotográficas tomadas en épocas distintas en las cuales se veía que ese grupito de estrellas se estaban moviendo más o menos juntos y con eso se encontró, eh, que al encontrar que compartían el movimiento eh, propio, se llegó a la conclusión de que debían de ser eh, un, consideradas como un grupo, no solo desde el punto de vista de que están juntas, sino que realmente había otra cosa que los vinculaba, ¿no?
0: Las Pleiades. Eh, sí, las Pleiades. Entonces, eh, si tomas una foto, la comparas con una de hace 100 años, ¿se puede ver unos ligeros cambios?
1: Sí, sí, y bueno, actualmente con métodos astrométricos es, eh, y, y espectroscópicos es mucho más fácil de detectar eso, pero en 1918 eh, no tenían tan buenos métodos, sin embargo sí tenían eh, espectros y con eso empezaron a ver que sus velocidades, de principio que sus velocidades radiales eran similares, lo que confirmó que sí se estaba moviendo, alejándose o acercándose de nosotros como un conjunto y que realmente pues eran, estaban agrupadas, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, esto es, esto también entra un poco en la definición de los cúmulos abiertos, pero pues no sé si hay otra clasificación, no <risa> sé si, bueno,
0: tengo alguna idea hay que varias. Ir rápidamente, perdón Hay varias clasificaciones, es, es, es como todo en astronomía, a la gente le encanta ponerlos en, en categorías, ¿Te acuerdas la clasificación espectral de estrellas? Que no tiene sentido las letras, pero que tienen una historia.
1: Pero es un bueno, punto de partida, Pedro. Hay muchas clasificaciones que todavía se usan y que yo creo que ya van de salida porque eh, resulta que no, no, no corresponden a la realidad o dejaron de ser útiles, pero pues es un principio, ¿no?
0: Pues bueno, como decías, con el, con el advenimiento de la fotografía se pudieron encontrar mucho más cúmulos y a principios del siglo pasado fue como la era de oro para tratar de buscar y, cl y clasificar los cúmulos abiertos. La clasificación más conocida es la de Robert Tom Trumpler de 1930 y consiste de tres conceptos. Si tú tomas una imagen de un cúmulo abierto, te vas a fijar si las estrellas están, si tiene muchas estrellas o pocas estrellas, esa es una clasificación. Otra es si las estrellas parece que todas son iguales o hay un amplio rango de brillo. Hay unas muy brillantes y unas pocos brillantes, o sea, lo que llaman el rango de brillo. Y también si el cúmulo está muy concentrado o no está muy concentrado. Entonces lo que hizo Robert Trumpler es decir, bueno, vamos a ver primero qué tan disperso o qué tan concentrado es el grupo. Y arbitrariamente asignó un número romano del 1 al 4, Uno romano siendo los cúmulos que están muy compactos, que parecen casi como cúmulos globulares, y número 4 romano, los muy dispersos. Después le dio otro número, 1, 2 o 3. Si uno era que todas las estrellas tenían casi el mismo brillo. Y 13 era que había un amplio rango de brillo, había unas estrellas brillantes y unas poco brillantes. Porque eso pues también puede dar alguna idea de la formación del, del grupo. Y después le puso una letra, P, si era muy poquitas estrellas, o sea, si el, el grupo era pobre en el número de estrellas que tenía. R, si era rico, tenía muchas. O M, de mediano. Como puedes ver, no es muy original su clasificación. Entonces, cada cúmulo de la fotografía le daba el número romano, el número arábigo y después la letra. Entonces, las Pleiades, por ejemplo, es uno romano. Quiere decir que es poco disperso, no es muy concentrado. Y eso se puede ver en cualquier telescopio. Las estrellas están más o menos... Pues no están, no están concentradas en un grupito central. Un tres diciendo que hay mucho rango de diferencia de brillo. Hay unas estrellas muy brillantes, las siete que se pueden ver a simple vista, o seis, y unas que pues, nada más se pueden ver con telescopio. Y después M quiere decir que es mediano en el número de estrellas. La CIADES sería un número romano 2, seguido por un número arábigo 3, y una M. O sea, es, es, es algo concentrado, um, es 3 eh, quiere decir que tiene un amplio rango de brillo y la M quiere decir que es mediano. Como puedes ver es una clasificación, no sé, meramente observacional y no, no, no refleja nada de la estructura, la composición. Ah, y si tenía nebulosa, por ejemplo, como las Pleiades, le ponía una N después de la, de la PM o R.
1: De qué bueno que mencionas eso, porque una característica que no hemos dicho es que muchas veces los cúmulos globulares están todavía envueltos en los remanentes de la nube de gas, en particular, sobre todo con fotografías, las eh, las pléyades, eh, se puede se pueden obtener eh, eh, el, Pero el, la exposición de este gas, ¿no? eh, la luz que, que refleja.
0: Yo he leído, y aquí no sé si Gerardo puede romper el empate, de que esa nubilosidad es casual que es enfrente de la estrella y no es del origen de la nebulosa, que el espectro es diferente.
2: Por ejemplo, cuando vemos la, la reflexión azul, que como en las playas. Sí.
0: Yo lo que leí es de que no es el gas de donde se formó, sino que está pasando por otra nube diferente.
1: Sí, yo también he leído eso, que es un accidente nada más.
0: Ándale, sí. Las que, ¿Las que tienen la N son las que están con las nubes que todavía se formó?
2: Sí, es, es, es posible, eh, no recuerdo bien toda la literatura en este tema particular, pero sí, sí en las estrellas jóvenes, eh, cuando se forma un cúmulo, eh, formas muchas estrellas tipo O, tipo B, y esas emiten radiación muy intensa. Entonces van a ionizar todo el gas que está cerca, pero también el polvo lo van a, lo van a, este, lo el van polvo va a reflejar.
0: ¿El polvo va a refle reflejar la luz del estrella? No,
2: el polvo se va, también lo van a barrer con tanta radiación. También de estas formas las estrellas y hay muchos procesos que eh, encapsulamos en una palabra muy elegante llamada retroalimentación. <ríe> Pero eso quiere decir que se está formando la estrella, entonces se evite energía, hay vientos, hay, hay muchos procesos que tienen a, a inyectar energía hacia el alrededor, ¿no? Entonces eso eso barre. ¿Se recuerdan algún punto en la, en la maestría hicimos un ejercicio con la distribución de polvo y qué tanto aceler, aceleraría un, un pedacito de polvo con cierto tamaño, dada una cierta cantidad de radiación? Entonces puede, es, es razonable que sea más ahí polvo, este por accidente, que, que polvo de, de la nube original. Uh -huh. Porque los más jóvenes... O sea, sí hay polvo, hay mucho polvo por ahí, pero en los cúmulos, por ejemplo, la nebulosa Roseta ¿no? Que tiene un cúmulo, es un cúmulo al centro. O sea, es... Si es el polvo está ahí, no lo vemos que está reflejando, vemos toda la, la, la radiación de la, del
0: gas ionizado. O sea, a lo mejor esto es para otro programa, diferentes tipos de nebulosas. <risa> Pero bueno, ¿cuáles son algunos otros uh, grupos notables? Ya hablamos de las playades, Edgar habló tantito de las IADES, del doble cúmulo de Perseo. Yo no
1: fui, ese fue Ptolomeo.
0: Pero tú hablaste aquí en el programa, Ptolomeo no pudo haberlo hablado.
1: Eh, sí, eh, ha habrá que invitarlo un día, pero no creo que venga.
2: La veo difícil. Pues, ¿qué les parece? A mí ahorita me, me gusta mucho un cúmulo eh, se ve muy bien en esta temporada de otoño, eh, invierno, las pléyades, que está eh, ya lo estuvimos mencionando ahorita. Curiosamente, la anécdota de, de la prueba visual, yo también me, eh, así me di cuenta que de repente dices, no, no veo todas las estrellas, y ya después me cambiaron los lentes y, y fue toda una, una experiencia entonces, una de las
0: fue una de las razones que yo me empecé a dar cuenta que necesitaba anteojos. <risa>
2: Algo así estaba, no estaba bien enfocada mi, mi vista y pues no no tengo un el, y ahí es el mecanismo natural
0: <risa> de degradación eh, visual.
2: Sí, entonces ya después con la ya con la corrección óptica eh, se, se vio muy bien. Pero las playas me, me gusta mucho Porque es, es, es fácil de observar A simple vista hasta, hasta de la ciudad Quizás no del centro Pero desde una zona así Ya hacia las afueras lo alcanzas a ver Entonces eh, este Se estima que está a unos 443 años luz Más o menos eh, De distancia
0: Más o menos eh, el tamaño del cúmulo
2: En la dirección de Tauro eh, entonces aquí los, los cúmulos abiertos no tienen un borde definido, no, no es como una mesa que ah, bueno ahí, ahí se acaba la mesa, sino, eh, sino como que va, cada vez hay menos estrellas y, y a lo mejor hay una que otra estrella por ahí perdida. Entonces se define su radio por lo que le llamamos este, la, de su radio de, de marea, pero básicamente es el, a la distancia del cúmulo donde ya es más importante la gravedad de la, de la Tierra, digo, la Tierra de la galaxia. Pues que estaba pensando, para hacer una analogía, imagínense que están en la Luna, entonces este, están sujetos a la gravedad de la Luna, pero se van a ir alejando, alejando, alejando de la Luna hasta un punto donde ya están tan lejos de la Luna que van a sentir más la gravedad de la Tierra que la de la Luna, ¿no? Entonces, igual pasa con los cúmulos, hay un punto que te alejas demasiado que ya este, pues, lo que domina es la gravedad de la galaxia. ¿Y esto qué quiere decir? Que más o menos a 43 años luz del centro de las Pléyades, pues por ahí ya se sacaba el cúmulo. Es una definición. Y pues está dominado por estrellas muy calientes y jóvenes de tipo B, aunque hay estrellas más pequeñas, incluso han detectado enanas cafés. Y es famoso porque tiene una nube de polvo... Eh, que refleja la luz azul de las estrellas y se han visto fotos de las pléyades, se le ve esta, esta nube como de color azul, es polvo que, que está reflejando la, la luz de las estrellas y por ahí cerquita están las, las guiades, eh, ese está aproximadamente a 153 años luz, hasta no parece cúmulo porque lo vemos muy extendido en el cielo. Yo nunca, También... le, he
0: visto, yo nunca le he visto la asociación, nada más se ve como un montoncito de estrellas.
2: Sí, si no te dicen que es un cúmulo, no, no lo clasificas así. También está hacia la dirección de, de Tauro. Creo que las Pleiades están entre Perseo y Tauro, digo, eso es nomás mera frontera, pero es en esa dirección. Eh, entonces se estima que eh, para las Giades la mayor cantidad de estrellas está dentro de 10 años luz del, del centro, eh, es más viejo porque hay muchas de sus estrellas, también tenía muchas estrellas O y B, pero evolucionaron rápido a ser gigantes, no no eran tan masivas, pero ya están evolucionan más rápido por su masa, y todavía se encuentran muchas estrellas intermedias, tipo A, F, G, la G es como parecida al Sol, y también en esa dirección hacia Perseo está otro cúmulo, el de Alpha Persei, y este... Está hace más cerca todavía, como a 70 años luz. Tiene como 500 estrellas. Parece que es un cúmulo más viejo aún y muy masivo. O sea, de estos tres es el que... Por ahí leí que tenía como del orden de 6.000 masas solares. O sea, es, es bastante masa para, para un cúmulo de estrellas.
0: Ese no lo he visto.
2: Eh, es Al parecer está... Si uno busca la estrella más brillante de Perseo, que creo que está por... Eh, Cerca de la cabecita.
0: Por de, ahí, medusa, ¿De la cabeza de Perseo o la cabeza de, de Medusa? Perseo.
2: <ríe> Porque es la estrella este, alfa. Y la estrella alfa siempre es la más, la más brillante. Entonces estos... Y bueno, ahorita Edgar mencionó un cúmulo que, que me, gusta, me gusta mucho. Es el cúmulo de coma. Pero hay dos cúmulos de coma. El de galaxias. Y el de ese estrellas. es otro programa, sí, ese no. es otro programa, pero para evitar este confusión, vamos a hablar el de estrellas. Entonces, este ya es parte, o sea, si vemos eh, hacia la constelación de Coma, que está por ahí por la Osa Mayor,
0: que ya no, es, ya, ya no es el plano de la galaxia, ya estamos viendo hacia arriba.
2: No, estamos viendo hacia arriba, pero pues como quiera ahí, no, no. Están distribuidos de manera vertical, ¿verdad? Cerquita del disco. Y el cúmulo de coma, es ese se puede ver a simple vista, se ve como una forma de V, bueno, depende de qué posición esté está saliendo o se está poniendo, y ese está como a 280 años luz. Está cerquita, pero ese se, se puede ver a simple vista o con binoculares.
0: No, tampoco lo he visto. Yo los que he visto son las pléyades, las híades, la colmena en cáncer, ese es otro que, que sí, sí se, se nota en cualquier telescopio pequeño como un grupito de estrellas, y la luna pasa frecuentemente por la colmena ocultando algunas de sus estrellas de vez en cuando.
2: Es, es y, correcto, pues está muy cerca de la eclíptica, entonces... Igual
1: yo. Uh -huh. eh, pero antes de que vayamos a corte, ahorita en lo que nos platicaba Gerardo, saqué el artículo de las nebulosa de las Pleiades y ver, le eché una leída rápida, aunque está muy detallado son...
0: En lugar de poner atención en lo que hablamos
1: <risa> Es que <risa> yo soy ah, no la Pero eh, la cosa es, el desempate es que no hay desempate eh, Stephen Gibson y Kenneth Nortziak eh, publican en Astrophysical Journal en mayo de 2003 que estudiando las, eh, la nebulosidad y tratando de hacerlo en tres dimensiones concluyen que hay aparentemente dos capas de nubes una más cerca e inclinada y la otra que está más cerca, más, más, más alejada eh, no llegan a la conclusión firme no lo dicen como un hecho demostrado, eh, pero lo insinúan. Que, que, que la nebulosidad puede no haberse formado con las estrellas. Y finalmente, eh, pues dicen lo que todos decimos en este tipo de estudios, aunque el suyo está muy completo para... Eh, y creo, y no, no, no encontré otros similares, pero dicen que hacen falta más estudios. Siempre hacen <risa> falta más estudios, ¿no? Y, y tienen Madre razón, bien. hay que decirlo, pero pues... <risa>
0: Bueno, pues tengo tengo que rellenar aquí mi mimosa, mi así es de que vamos a un corte y regresamos aquí y vamos a seguir hablando de los cúmulos abiertos de estrellas, no se nos vayan. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, continuando hablando acerca de los cúmulos abiertos de estrellas. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, hablando de este tema tan interesante de los cúmulos abiertos de estrellas, que son grupos de estrellas que se forman más o menos al mismo tiempo de una, de una nube molecular y que encontramos en el disco de la galaxia. Pero bueno, ¿En qué parte del disco de la galaxia o cómo están distribuidos en el disco de la galaxia los cúmulos abiertos?
1: Bueno, la respuesta corta es que eh, están distribuidos donde hay las nubes moleculares de las que se forman, pero como las estrellas están moviéndose, eh, pues va migrando todo esto, ¿no? Más a detalle, eh, hay un artículo eh, publicado por unos astrónomos canadienses del, del Observatorio del Dominion, en, en Victoria en British Columbia, la capital eh, donde encontraron que los cúmulos abiertos, están más más antiguos están concentrados en las partes más lejanas del disco galáctico, y esto sugiere, bueno ellos sugieren que lo que pasa es que los cúmulos que están más alejados de las áreas de más densidad de estrellas y de más, eh, y de más, menos, perdón, de Alejados de sí, alejados de la más de las zonas de más densidad de estrellas y donde hay más nubes de gas moleculares, no tienen encuentros gravitacionales con concentraciones de masa como nubes de gas y polvo, nubes moleculares que los terminen por destruir y por separar las estrellas. Como, de, como diciendo que como están más alejados están están
0: eh, menos más... amontonados.
1: Eh, menos amontonados con el resto de la estructura de la galaxia, entonces se mantienen más tiempo más tiempo juntos porque no se acercan a las partes más densas de la galaxia y no hay otras estrellas o eh, otros cúmulos o nubes de gas y polvo que los despedacen gravitacionalmente, entonces eh, eso eh, pues tiene sentido pero eh, ellos lo que hicieron es que lo, lo estudiaron a fondo, ¿no? a detalle, tienen un artículo que creo que es el, el más notable que se ha publicado de eso porque está citado en todos lados y no he encontrado otro. Ahora, hay otra, otro estudio interesante que hicieron unos astrónomos brasileños, eh, el líder es Héctor Monteiro, y ellos se pusieron a medir la metalicidad de los cúmulos eh, qué, tanto, eh, qué tantos elementos eh, pesados contienen las estrellas de cada cúmulo y cómo se relaciona esto en eh, relación a su posición en la galaxia. Lo que encontraron básicamente es que, como, se, como corresponde al estudio anterior de los canadienses que encontró las estrellas más, los cúmulos más antiguos, más alejados, que cuanto más cerca estén del centro de la galaxia, eh, las estrellas de los cúmulos eh, abiertos son más, más, tienen elementos más pesados. Y esto sugiere que se formaron más recientemente, que es lo mismo que dijeron los canadienses. Lo que pasa es que conforme las estrellas eh, van formándose de nubes más enriquecidas por estrellas que las precedieron, el polvo del cual se forman los cúmulos es más rico en elementos pesados. Hay que recordar aquí, cuando hablamos de, hasta cuando estamos hablando de metalicidad y de elementos pesados, eh, en astronomía cualquier, cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio es metal. De hecho, borren el helio. Cualquier cosa que no sea hidrógeno es metal. ¿no? Y la, la, la cosa es que conforme las estrellas evolucionan, y el, el material que queda cuando estas estrellas mueren, que es lanzado al espacio en supernovas y cosas similares, ya tiene eh, elementos más pesados que se formaron en la fusión o como parte del cataclismo de la supernova. Y de esto es de los que se forman otras estrellas. Ahora Me encanta, el, me encanta cómo
0: dices que el material se enriquece, porque yo hubiera dicho que se contamina con metales. Enriquece es más positivo la forma de pensar.
1: Ya te iba a preguntar, ya te iba a preguntar yo que era tan gracioso, <risa> hay sí. otras, otros interesantes aspectos del estudio de Héctor Monteiro y es que eh, 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 su grupo encontró una ligera diferencia al estudiar la, la, la distribución de los cúmulos abiertos en relación al plano de la galaxia, cuántos hay más arriba y cuántos más, más abajo, encontró una ligera asimetría ligera pero sí la encontraron puede ser un efecto accidental o puede ser un efecto real no es tan grande tampoco como para que eh, para que no sea algo producto de la casualidad eh, también encontraron como hacen confirmaron que los brazos de la galaxia no se mueven no tiene un movimiento angular diferente de los demás lo cual no es tema de este, de este no es un tema para cubrir en este programa, pero básicamente es una predicción de la teoría de ondas de densidad que explica cómo los, las, la, los brazos de la galaxia pueden girar como un, bra, como un cuerpo rígido. Es un descubrimiento accidental que encontré, bueno, un, una confirmación accidental que hicieron en su estudio. Ok,
0: y... entonces, los brazos... ¿Las regiones de formaciones de estrellas se mueven a diferente velocidad que las estrellas?
1: No, eh, bueno, eh, eh, sí. Eh, la, la consecuencia es de es a nivel de estructura galáctica. Confirman que la, la galaxia se mueve como se, predece, como se esperaba. Eh, otra cosa que hicieron y que todavía no menciono, pero ya te la estás imaginando, me imagino, es que ellos trataron de ver de hacer un mapa de dónde se originaron los cúmulos de eh, los cúmulos abiertos y tienen algunos diagramas en su estudio de cómo, cómo migran en relación a las estructuras galácticas, eh, a los diferentes brazos o dentro del mismo brazo. En general siguen eh, trayectorias, hay algunas excepciones, pero trayectorias paralelas o similares a los brazos, sí si hay algunas que saltan de un brazo a otro. Eh, pero el descubrimiento de que, la galaxia, de que los brazos galácticos se mueven, como que no hay diferencia de velocidad entre el brazo galáctico exterior, por ejemplo, y el que le sigue hacia adentro, es una confirmación de, de algo que predicen otras teorías dinámicas, y lo encontraron accidentalmente en su estudio. No tiene que ver, no está directamente relacionado con, las, con las, eh, los cúmulos abiertos.
0: Sí, eso es más uh, pertinente para el programa de la vez pasada que fue de la Vía Láctea. Sí, Sí. y no lo cubrimos,
1: uh -huh. pero ahorita quedó muy bien porque pues llegamos a hablar. Exactamente.
2: Siempre, ese siempre ha sido el debate, si son ondas de densidad o si son brazos dinámicos y hasta ahorita no, no he visto un consenso.
1: No, o si <ríe> es materia oscura o este gravedad <ríe> milgroniana, etc. Por eso digo que no es tema para este para este programa, ¿no?
2: Lo que sí es que el, la distribución, bueno, eh, como lo comentamos en el último programa, cuando vemos hacia el centro de la, de la galaxia o, o, o en esa dirección, estamos viendo hacia donde hay mucho gas, mucho polvo y hay mucha extinción. Entonces eso puede afectar que, que no estemos viendo... Tan este, lejos. Ajá, y por eso se vea, aparentemente haya más cúmulos hacia afuera que hacia adentro.
1: Uh -huh. Pedro, hace rato que estabas hablando de, de, este, de clasificación te quería preguntar este, si se pueden formar cúmulos globulares en grupo
0: sí, también perdón, eh, cúmulos abiertos cúmulos abiertos cúmulos abiertos. Dale, el siguiente tema de la siguiente mes va a ser cúmulos globulares para seguir la confusión
1: cuando diga cúmulos eh, globulares no me hagan caso, por favor por no, lo menos pues, en este
0: programa los cúmulos abiertos, pues resulta que también vienen en familias, o sea, hay grupos de cúmulos abiertos que comparten su edad, su localización en la Vía Láctea y su movimiento, porque pues, se formaron del brazo que tiene, como tú decías, el, mov el, el movimiento alrededor de la galaxia, pues todos los cúmulos que se formen en ese brazo, pues son familiares, entre comillas, son parte de la misma familia. Entonces... Piskunov y sus compañeros en el 2006 identificaron cuatro complejos de cúmulos abiertos. Entonces, a la fecha creo que nada más encontraron cinco conocidos. Está la familia de cúmulos abiertos de Orión, la de Scutum Sagittarius, la de Signus, la de Scorpius y la de casiopea perseo Son los cinco que corresponden con los brazos de la galaxia. Entonces, también podemos hablar de familias de cúmulos debido a que, pues, como decía, o sea, se forman de estas nubes moleculares que están más o menos ligadas unas con otras. Hemos hablado en Obsesión por el Cielo, el programa normal, de repente algunas noticias de regiones de formación de estrellas que están más o menos ligadas, que si haces un mapa tridimensional, pues puedes seguir la pista y puedes ver por dónde está el brazo y puedes ver que los cúmulos que se están formando tienen, como decía, eh, la misma dinámica, entonces eso se le llaman familias. ...los grupos que están eh, organizados con los... O, ...o bueno, asociados con los brazos espirales.
1: Me gusta que el otro es el programa normal... ...este es el, el
0: programa anormal. Anormal. Pues sí, siendo que es una vez al mes... ...tiene que ser anormal. Eh, tiene eh. sentido, la verdad. Pero eso es viendo hacia afuera... ...o sea, la, los cúmulos de estrellas... ...pero hacia adentro, ¿cómo son las estrellas... ...en los cúmulos abiertos? Brillantes... Brillantes,
2: masivas, <risa> hay de todo, es interesante esto que mencionas de las familias de los cúmulos tiene mucho sentido con, con los modelos que, que me tocó ver en, cuando yo estaba haciendo mi doctorado de, de formación estelar y precisamente eh, una pregunta que me hice, bueno y cómo, pues no, la, la nube no forma todas las estrellas igual, la, la, se forman diferentes y, y por qué, cómo, cómo es que pasa eso hasta ahorita no he encontrado una respuesta satisfactoria, siendo honesto. Pero uh, a la gente que estudia formación de estrellas y cúmulos, les gusta mucho este concepto de, de contar estrellas. Y por decir, decir, bueno, ¿cuántas estrellas tengo de masa muy alta? ¿Y cuántas estrellas tengo de masa intermedia? ¿No? Y lo vas haciendo como por, por intervalos de masa. Entonces tienes como una estadística, ¿no? Una, una grafiquita de barras de la distribución de estrellas. Entonces, según la teoría, deben estar dominadas los cúmulos por estrellas de, de baja masa y pocas estrellas de alta masa. O sea, se deben formar muchas estrellas de baja masa y, y pocas de, de alta masa, y más o menos pues eso coincide con las,
0: las observaciones. Eh, pues esa es la distribución de la población galáctica, pues tiene tiene sentido que la población de los cúmulos abiertos de donde se forman las galaxias, pues tengan la misma distribución.
2: Exacto, eh, entonces, eh, y las estrellas muy masivas, pues generalmente van a ser tipo O, tipo B, viven muy poco tiempo, entonces probablemente ya están muy evolucionadas y si el cúmulo es muy viejo, no las vamos a ver y vamos a ver que dominan las las estrellas este, de, de baja masa, pero en cuestión de intensidad, de luminosidad, pues la mayor contribución viene la, de las estrellas de, de alta masa, ¿no? Porque son las que emiten más, más luz, entonces son las que vemos con mucha facilidad. Y generalmente tienen como una... Eh, las estrellas tienen que estar más concentradas hacia el centro del cúmulo, hay más estrellas, vamos a decir, por unidad de volumen hacia el centro del cúmulo, claro que con 500 estrellas, 1000 estrellas, pues, pues es muy, este, muy apenitas, ¿no? Y, y pocas estrellas hacia afuera del cúmulo. Y existe un efecto, como no todas las estrellas tienen la misma masa, que le llaman segregación de masa, que las más masivas tienen irse hacia el centro, por un efecto ahí de una palabra muy elegante que le llamamos equipartición de la energía, si una estrella se acerca mucho a la otra, pues interactúa,
0: ¿no? Yo, yo lo conocía como otra palabra más elegante, viralización.
2: <ríe> Eso está todavía más elegante. Entonces, como hay, hay interacciones entre las estrellas del cúmulo, y ahí, o sea, la interacción la podemos ver como un, una colisión, no, no es un choque como entre dos, dos bolas de billar, pero hay un, hay un intercambio de energía, un intercambio de movimiento, de cantidad de movimiento. Y con el tiempo eso va haciendo que se reparta y hace que, que la, la, las, masas, las estrellas más masivas se vayan hacia el centro. Entonces, en pocas palabras, muchas estrellas de poca masa, pocas de alta masa, y, y es como más concentrado al centro y cada vez vas viendo menos estrellas hasta que ya te sales del cúmulo.
0: Por eso las Pleiades tienen sus estrellas brillantes en un globito y todas las estrellas menos brillantes están alrededor.
2: Ajá es una explicación, y de hecho las estrellas de los cúmulos están ligadas, no es muy difícil que se escapen, puede pasar que interactúan algunas y en esa interacción una sale disparada con mucha velocidad, pero por decir, si nosotros viviéramos en un, o sea, el Sol estuviera en un cúmulo de estrellas, pues primero tenemos que escapar del Sol, y luego tendríamos que poner más energía para escapar del cúmulo, para ahora sí viajar en toda la galaxia, ¿no? o sea, hay, hay un campo de gravedad común en el que están ahí este, moviéndose las estrellas, pero lo generan ellas, ¿verdad? No, este, una, la atracción de unas con otras. Eh,
1: ya y... que mencionas eso, Gerardo, creo que una de las diferencias eh, eh, principales para tomar en cuenta, que quizá incluso primero de otras, entre los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares, es que los cúmulos globulares están eh, sujetos a su propia gravedad más fuerte, por eso tienden más a conservarse como una unidad. Y en cambio, los los otros, pues no, ¿no? Al revés.
0: Tienen menos masa, a, menos gravedad.
1: Sí, menos gravedad y las estrellas van saltando por todos lados. Cuando se encuentran con alguien
0: que les dé un tirón, ¿no? Cualquier excusita, cualquiera que le dé un empujoncito, ya se fue.
2: Sí. Sí. Pero es un proceso. Hay, hay unos artículos, que recuerdo haber visto una vez, que estudian estos procesos con unas gráficas muy, muy exóticas de. De, de dinámica que sí tienes que, que leerlo con mucho cuidado pero sí la, el escape se da en, eh, en ciertas condiciones pero también el cúmulo como lo comentamos se va moviendo y como interactúa con el resto de la galaxia eh, con otras estrellas pues se va disolviendo no este además no es como tiene pocas estrellas su tiempo de de relajación es corto
0: lo que tú decías ahora de que las estrellas masivas se acumulan hacia el centro, se van acumulando con el tiempo, me recuerda al proceso de diferenciación de los planetas, donde el material pesado se va hacia el centro y el ligero flota. Aquí también, las estrellas pesadas masivas se van hacia el centro y las menos masivas flotan hacia afuera.
2: Sí, eh, entonces... Eh, ¿Y es... ¿La física es la misma? <risa> es, es la misma con... con, con pero este, sí, el, las, los cúmulos tienen tan pocas estrellas que su tiempo dinámico es, por eso viven poco tiempo, o sea, se disuelven, se van a disolver con, con cierta rapidez comparado con, digamos, la escala de tiempo de, de la galaxia, ¿no? La galaxia tiene tantos miles de billones de estrellas que, que su tiempo de dinámico es muy, su tiempo de relajación es muy largo.
0: Y Bueno, sí. ¿las estrellas están tan densas que chocan con, entre sí o no?
2: Sí, de hecho yo quería comentar sobre eso porque
1: una de las características extrañas bueno, hay dos, dos cosas extrañas, la primera que voy a mencionar ahorita y la segunda que voy a mencionar el rato, pero vamos por orden la primera es eh, una de las hay un estudio original eh, que empezó a detectar en eh, seis o siete cúmulos abiertos exceso de estrellas binarias eh, entonces eh, Comparado Esto... con
0: las estrellas que no están en cúmulos.
1: Exacto. Eh, bueno, la mayor parte de las estrellas, eh, al decir mayor parte, me refiero a más de la mitad, que podemos observar son estrellas binarias. Nuestro Sol es una es una excepción en el sentido de que está sola y no tiene una estrella compañera. Para los, desde el punto de vista de astronomía, nos da mucho gusto que haya estrecha, estrellas binarias, porque eso permite, eh, a través de su interacción, estudiar muchas cosas que de otra manera no se podría. Ahora, en, eh, recientemente, Guillermo Torres y su grupo del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica, es decir, recientemente estoy hablando en los últimos años, eh utilizando datos de eh, Gaia, me parece. Empecé, o, o de, no, no, perdón, estoy mal. Eh, ellos, a través de sus propios medios, o, obtuvieron los espectros de varias binarias espectroscópicas y lo combinaron con otros datos de velocidades radiales de otros, de otros observadores. Esto fue entre 1981 y 2021. Y lo que querían hacer ellos era en la región de las pléyades que como ya dijimos varias veces es un cúmulo abierto, estuvieron buscando binarias, estrellas binarias que se pudieran detectar espectroscópicamente. Esto quiere decir que no se pueden observar las dos estrellitas individualmente, pero al estudiar las anomalías en su luz como resultado de su interacción, que una eh, su movimiento en, en, en un sentido o en otro, alejándose o acercándose a nosotros, nos dice que hay dos estrellas, no una sola, además de que hay dos espectros superpuestos allí. La cosa es que ellos no encontraron eh, más eh, una diferencia de estrellas de masa distinta, porque hay otro estudio en 2010 que propone que en los cúmulos abiertos eh, hay más, eh, más estrellas dobles de masa igual de lo que hay en estrellas dobles que se forman en otros lugares o sea que las dos son de una masa muy parecida eh, no encontraron eso o sea, allí están contradiciendo lo de un estudio anterior pero sí confirmaron eh, que hay en las, en las que estudiaron en las pléyades alrededor del de doble de lo, que, de lo que esperaban encontrar y que esto también confirman que esto también ha sido reportado antes por este eh, grupo de Blanco que, que lo encontró. La pregunta natural aquí es, ¿qué es lo que hace que en los cúmulos abiertos hayan más estrellas dobles? Eh, podríamos pensar que es algo en la formación, pero no, sé, no, no, no es algo obvio, ¿no? Lo que, lo que los autores proponen, eh, Guillermo Torres y Leighton y los demás, es que lo que pasa es que las estrellas dobles perdón, las estrellas que no tienen una compañera es más fácil que se pierdan cuando les dé eh, un tirón gravitacional a otro objeto, una nube de gas molecular o otra estrella que se acerque. Es más, más fácil que las estrellas que no tienen una compañera se vayan perdiendo. Entonces las estrellas dobles se van, digamos, concentrando en el cúmulo abierto. Pero pues es una cosa que no está del todo explicada y se ha, se ha observado que sucede, ¿no? Entonces,
0: la idea es de que hay una abundancia de binarias extra en cúmulos abiertos de lo esperado por la distribución normal en la galaxia.
1: Sí, y eh, sí, y ellos piensan que se debe a que se van concentrando, que se van perdiendo más fácil, con más facilidad las estrellas eh, conforme el cúmulo evoluciona, las estrellas sencillas que no tienen compañeras ah, okay. se van
0: perdiendo más rápido. Entonces es por, por, por atrición, Exacto. se van perdiendo las estrellas no binarias y por eso parece que hay más binarias.
1: Así es, no es que se formen más binarias, digamos que la ah. formación es igual, es similar, pero es más fácil que se pierdan porque no tiene una compañera que las mantenga más, 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 eh, más unidas, digamos, que se pierdan. Ok. Ahora, ya que ya que estás diciendo esas cosas, Pedro, yo te quisiera preguntar eh, en cuanto a la evolución, eh, bueno, ya nos habló de las estrellas eh, Gerardo, pero no sé, ¿qué pasa con la evolución de las estrellas? O sea, las, la, la evolución de las estrellas conforme a su brillo y su masa, ¿alguna no anomalía allí? ¿Qué pasa al final de su vida?
0: Bueno, no, las... Yo lo que quería tomar es, eh, si, tú dijiste ahorita que se aprende más de las estrellas cuando vienen en grupitos de dos, en binarias. Sí. Ahí hay más, eh, puedes comparar una estrella con la otra. Bueno, un cúmulo abierto de estrellas son, todas las estrellas tienen la misma edad, formaron al mismo tiempo, están a la misma distancia, tienen aproximadamente la misma composición química, entonces, aquí tenemos, podemos tener la ventaja de que, dado que todas estas variables son parecidas en un cúmulo abierto, la diferencia de brillo entre las estrellas pues es predominantemente causada por la masa. Entonces, podemos nosotros estudiar todas las estrellas del cúmulo abierto como un grupo, como un toto, como un todo, y eso nos puede ayudar a estudiar la evolución de las estrellas, cómo cambian las estrellas. Porque o sea, tienes la, la,
1: perdón, las estrellas en sí, no el cúmulo, estamos hablando de las estrellas.
0: De las estrellas en sí, pero tenemos que estudiar todas estas estrellas al mismo tiempo. Entonces mucho de lo que se ha hecho en este sentido es graficar las propiedades de las estrellas de un cúmulo abierto en, lo que, en el diagrama de Hertzsprung-Russell. ¿Te acuerdas? El famoso diagrama HR, donde en el eje del SX pones la temperatura, en el eje de la Y pones el brillo.
1: El que le gusta tanto a tus alumnos.
0: Eh, a mí me encanta porque astrofísicamente es una, es una cajita de Pandora donde salen muchas sorpresas que puedes estudiar. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de las estrellas de un cúmulo las pones en el diagrama HR, o sea, pones su temperatura contra su brillo y van a quedar en una línea diagonal que se llama la secuencia principal porque es la etapa donde están fusionando hidrógeno en helio donde están de, de manera estable. Y dependiendo de la edad del cúmulo, por ejemplo, si es un cúmulo viejo, va a tener alguna que otra estrella gigante roja de las masivas que ya salieron de su evolución de secuencia principal y ya están funcionando helio en otras cosas. Y si el cúmulo es más joven, va a tener pocas estrellas gigantes rojas, pero va a tener estrellas que todavía no están en la secuencia principal. Y en evolucidad, estrellas que están en lo que se llama presecuencia principal, estrellas jóvenes. ¿Ok? Entonces... Todas estas estrellas tienen la misma edad. La diferencia de evolución es directamente por la masa. Entonces nosotros podemos aprender acerca de la evolución de estas estrellas viendo la configuración del diagrama HR. Entonces, las estrellas más masivas van a perderse primero, van a hacerse gigantes rojas. Entonces tú puedes seguir la secuencia principal en el diagrama HR hasta donde ya no hay estrellas masivas. Ese se llama el punto de corte de la secuencia principal. De ahí en adelante ya no hay estrellas masivas porque el cúmulo ya es suficientemente viejo y esas estrellas han evolucionado y han salido de la etapa de secuencia principal. O Entonces, sea que ya,
1: ya, ya están funcionando otras cosas. Ya no están funcionando hidrógeno. Sí,
0: ya, ya, sí. ya es más viejo el grupo de estrellas. Eh, pero pues también hay cosas interesantes, por ejemplo, pues sabemos que el hidrógeno se fusiona en helio a una temperatura de 10 millones de grados Kelvin. Si estudiamos la química de las estrellas de los cúmulos abiertos, la abundancia de algunos elementos pesados como el litio y el berilio es menor de lo que los modelos predicen. Entonces decimos, bueno, ah, caray si el modelo dice que el hidrógeno, el litio y el berilio se deben de, 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 de eliminar a cierto ritmo, porque hay estrellas que lo eliminan más rápido, entonces hay otros procesos internos de evolución, como por ejemplo la convección, que no se ha tomado mucho en cuenta, que a lo mejor hay demasiada convección, más de lo esperado, y eso arrastra el litio y el, virilio, el berilio a, a regiones interiores donde la temperatura es muy alta, y se fusiona, no llegando hasta el hidrógeno y el helio en el centro. Entonces podemos aprender de la evolución de las estrellas, de cómo evolucionan estas regiones de convección, viendo la química, pero nada más en estos grupos de estrellas que están completamente relacionados.
1: Pero Pedro, ¿Sí? lo, del, eh, eh, lo del berilio es en, los cúmulo, en las estrellas de los cúmulos
0: abiertos. Sí, porque okay. ahí, es, ahí es donde sabemos que tienen la misma edad, y que todas deben de evolucionar más o menos de la misma forma. Entonces, comparando unas con otras. Es, es como cuando estudias la población general. En lugar de estudiar una persona, tú estudias la población de una ciudad, y de ahí empiezas a identificar qué es, cómo evolucionan las personas o cómo cambian durante su, su vida, viendo al grupo de personas. Entonces, nada más lo puedes comparar con el grupo donde existe. Por eso se utilizan. Aquí, por ejemplo, ahorita que hablabas de estrellas binarias, hay unas estrellas de la secuencia principal que están arriba del punto de corte. Estas se llaman Blue stragglers. A lo mejor hablamos de ellas un poquito después. Pero sí, son... Es... Y, y, y,
1: eh, ya se os va... Bueno, ahorita, ahorita que vayamos a corte, si quieres, yo, yo, yo regreso hablando de eso, porque sí, sí hay que hablar de eso.
0: Pero bueno, esas nada más se identifican debido a que estás comparando con el grupo. Entonces, a estas estrellas les pasó algo raro que no se muestra en el grupo. Son estrellas anormales de alguna manera. ¿Sí me explico? Que si las vieras aisladas en, en la galaxia, no sabrías ni qué onda con ellas. Sí, Pero si no. la ves en el grupo del conjunto, entonces tú ya puedes saber qué le pasó a estas estrellas porque las estás comparando con las estrellas sus hermanas. ¿Okay? Pues sí. Pero bueno, entonces hay muchos estudios de metalicidad que se pueden hacer en los cúmulos. Uno de ellos, por ejemplo, es tratar de identificar a las hermanas del sol por la metalicidad.
2: Tratando de... Bueno, primero vamos a repasar un poquito qué es la metalicidad y por qué por qué de los cúmulos.
0: Sí, suena, eh, suena muy ominoso esa metalicidad.
2: sí. No tanto como, como el
1: diagrama Herzberg-Russell, pero bastante.
2: Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer una analogía de lo, de lo que habla Pedro de esto del tiempo de corte, o el tiempo es como ahorita que decías del grupo de, de una persona, de personas, es como si tomaras un grupo de personas de la misma edad. Entonces sabes que todas esas personas tienen la misma edad, pero a lo mejor cada uno tiene diferente metabolismo, o diferente... Entonces, este, tienes una misma, como una misma línea de tiempo, pero diferente tasa de evolución, y es lo que hace la gente en el, en el cúmulo. Trata de eh, ajustar una misma línea de tiempo, a, a, este, asumiendo que todo es de la misma edad. ¿Y dónde entra la metalicidad? Que asumimos que todo esto se formó en una misma nube, con una misma composición química. Entonces, todas las estrellitas que, que, que que se formaron pues deben tener la misma la misma base de ese gas que se enriqueció <ríe> de generaciones previas
0: no entonces, se contaminó se enriqueció <ríe> se
2: enriqueció qué negativos están ustedes dos <ríe> entonces como decía edgar hace rato eh, eh, todos los astrónomos en ese sentido este, eh, le llamamos a todo lo que no es hidrógeno metal y en una medida es comparar la cantidad de hierro contra el hidrógeno, tú dices, bueno, pues, este ¿cuánta, ¿cuántas partes de hierro hay por hidrógeno en la atmósfera de la, de la, de la estrella? Hay otras medidas también, pero esta le llamamos metalicidad, porque estamos contando cuánto hierro o cuánto elemento que no es hidrógeno contra el hidrógeno en la atmósfera.
0: Y utilizamos hierro porque esa es la etapa final de la fusión normal de las estrellas.
2: Ajá. Eh, bueno, es, 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 una, es una manera de verlo, pero entonces no, no medimos una metalicidad absoluta, medimos una absolu me metalicidad relativa con respecto a la del Sol, porque la del Sol en principio la podemos medir muy bien, está aquí, aquí a la vuelta, y podemos tomar eso como una referencia. Entonces, lo que reportan es la, la razón, la metalicidad de una estrella o de las estrellas de un cúmulo, es qué tan alta o baja es la metalicidad con respecto a la del Sol. Eso cuenta, tomamos la metalicidad del cúmulo, de la estrella del cúmulo, la dividimos entre la, la del Sol. Entonces, este, si el número nos da mayor que 1, pues la estrella es más, tiene más metalicidad que el Sol. Si es menor que 1, tiene menor. Entonces, así clasifican los cúmulos, si es mayor o menor con respecto a la del Sol. Entonces, muchos cúmulos tienen una metalicidad menor, probablemente es porque son cúmulos de, de generación, o sea, más viejos o que se formaron mucho antes, que el gas estaba más en, menos enriquecido. Y las estrellas más... Eh, por ejemplo, eh, las Pleiades, las Yades, tienen eh, metalicidades más, más altas que la del Sol, quiere decir que, que probablemente sus estrellas se formaron mucho más recientemente. Entonces, esto es importante porque los cúmulos básicamente nos dan como una, una, una imagen de la química de donde se formaron. Y ahorita que hablamos de los mapas de los cúmulos alrededor de la galaxia, podemos con eso construir una visión global de la química este, en la galaxia y de ahí este, alimentar modelos o interpretar modelos de formación de la galaxia.
0: Ok, pero eso ya sería del programa anterior de la Vía Láctea. Entonces, sí. Los que no lo han no escuchado, pues los invitamos. Son... Los que no lo han escuchado, los invitamos a que escuchen el programa del mes pasado. Sobre la de, Vía
1: Láctea. De hecho, una de las razones por las que elegimos este tema es precisamente porque sentimos que entraba bien como complemento al tema anterior. Correcto. Y aunque esto no, aunque esto es un secreto. Porque era
2: más fácil de preparar para nosotros?
0: No, no, sin secretos. <risa> no no. Ya, le digan ya a, supo a todo, nadie. No. no le digan a nadie.
2: Pero además los cúmulos abiertos son, son objetos muy fáciles de, de observar. Eh, y, de todos.
0: y de estudiar también, porque la Ajá. ventaja de que todas las estrellas tengan la misma edad y química y formación y dinámica, pues puedes aprender de muchas otras cosas de eso.
2: Sí, desde un punto de vista científico hay mucho que aprendemos de los cúmulos, pero también desde como un aficionado son, son objetos muy muy fáciles de observar y también se, ustedes se pueden poner el mismo reto de buscar los cúmulos y ver cuántas cuál es la estrella más tenue que alcanzan a ver en el cúmulo y así calibran su magnitud límite.
0: O la de su cámara. O la, o la de del su cielo. Cámara. Pero bueno. La de, la de su sitio de observación. Vamos a una pausa, vamos a otra mimosa para aquí a compartir y regresaremos estudiando más, sabiendo más acerca de la Vía Láctea a través del estudio de los cúmulos abiertos de estrellas. Regresamos. En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el cielo punto .focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías, y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, hablando de los cúmulos abiertos, un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y el doctor Gerardo Ramón Fox. Pues ya dimos una buena vista de qué son los cúmulos globulares, un poco acerca de sus estrellas, su evolución, la Vía Láctea, cómo interactúan, cómo los podemos observar, etcétera, etcétera. Y mencioné un grupo de estrellas azules, en el diagrama HR, que todavía están en los, en los cúmulos abiertos de estrellas, que son una, pues, um, uno de esos misterios que se resolvieron en la ciencia. Eh, pero Edgar, quería hablar más de eso, de las rezagadas azules, ¿las llamaste?
1: Sí, yo quería, bueno, eh, las blue Stragglers, que es como tú las llamaste, que en español se conocen como las rezagadas azules, eh, es lo que yo quería mencionar porque eh, cuando todavía vivía yo correspondí un poco con el descubridor, Alan Sandwich. Como vivía él, yo sigo vivo. Eh, la cosa aquí es el misterio original. Bueno, yo discutí con él principalmente cuestiones de, de las, la edad del universo. Y me gustaban sus opiniones aunque era un poquito mm, eh, firme, digamos, en discutir sus opiniones. Pero pues una, fueron conversaciones agradables. La cosa aquí es que eh, en los cúmulos, si en los cúmulos tenemos estrellas de evolución similar, de composición similar, eh, hay una anomalía que es las estrellas que parecen ser más jóvenes que el resto del cúmulo. En el, con, el contexto de, eh, de todo esto, era, es un misterio porque esas estrellas ya no deberían de existir en el cúmulo, en el sentido de que su tiempo esperado de vida, de acuerdo a la velocidad a la que estaban quemando el combustible, es menos que, eh, que, que el tiempo que llevaba el cúmulo. O sea que ya todas las estrellas de ese color, de acuerdo a la edad del cúmulo derivada de las demás estrellas, ya deberían de haber acabado su combustible y ya deberían de haber terminado su evolución y haberse apagado.
0: Todas las estrellas de esa misma masa. Todas las
1: estrellas de esa misma masa ya deberían de, 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 de haberse, ya no deberían de existir. Y
0: ya deberían es, ser gigantes rojas o algo así.
1: Gigantes rojas o enanas blancas o algo, otra cosa, no estrellas que están brillando. Y la cosa, la característica principal es que tienen masa mayor al resto de las estrellas del cúmulo que todavía están brillando y su color y su, su, su brillo nos dicen que eh, no podían existir si tuvieran la misma edad que el resto de las estrellas del cúmulo. O sea que son estrellas mucho más jóvenes. La conclusión, eh, la respuesta actualmente aceptada para estas estrellas es que se formaron de la combinación de dos estrellas. Entonces, dos estrellas pequeñitas que estaban quemando su combustible eh, lentamente se combinaron a través de una colisión y formaron una estrella que, está, que empezó a quemar el combustible que le quedaba a las dos más rápidamente. En ese sentido, sí son más jóvenes, porque eh, la, la estrella que estamos viendo actualmente eh, se formó más recientemente. Pero no es, eh, una, no es un misterio si esta explicación resulta cierta, porque los progenitores de esa estrella, digamos... Son dos estrellas normales que se han formado al mismo tiempo que el resto del cúmulo. Entonces, eh, es una explicación razonable, ¿no? Y hay modelos dinámicos que sugieren que estas estrellas sí pueden, sí pueden formarse dentro de las colisiones. Sin embargo, los modelos, eh, la, la, la probabilidad normal no dice que se puedan formar tantas estrellas de este tipo. En parte esto se explica porque las, eh, las estrellas binarias se van concentrando, como me, ya, ya platicamos hace rato, en los cúmulos abiertos. De manera que hay una abundancia mayor de sistemas binarios que eventualmente se llegan a combinar en una sola estrella.
0: Y esto lo conocemos porque están dentro del grupo. Si estuvieran aisladas... No, nada,
1: no no sería ninguna anomalía ni sabríamos nada al respecto pensaríamos que, sería... que es
0: una, una estrella joven que está por ahí desbalagada
1: exacto, una estrella joven que va pasando por ahí y a nadie le importa ¿no?
0: Ahora, me interesó el nombre de eso de azules rezagadas azules es porque tienen el color azul de las estrellas masivas que no deberían existir que están arriba del punto de corte de la secuencia principal y rezagadas porque parece que están rezagadas en su evolución comparadas con el resto del cúmulo, que van que va retrasadas. Sí. Mm, como que le dieron... Sí. Pues es interesante, o sea, que dos estrellas se combinen y prolonguen la vida de la estrella.
1: Sí, que, que, que probabilísticamente no es algo muy común, pero la dinámica particular de los cúmulos abiertos hace que sea más
0: probable. Ok, por la dinámica de los cúmulos. Correcto. Ok. Pero Ahora, bueno, eh, sí, Pedro. No, pues eh, la pregunta que me, que me iba a hacer, bueno, ya hablamos de las estrellas, de los cúmulos, qué pasa dentro de los cúmulos, pero eventualmente todas esas estrellas se dispersan y forman parte del grupo de, de estrellas que están sueltas en la galaxia. Entonces, ¿cómo cambian esos cúmulos? ¿Cómo evolucionan? Pues ya, ya hemos hablado acerca de eso en, en las secciones anteriores. Tú y Gerardo hablaron acerca de que pues están asociados por gravedad, pero muy levemente estas estrellas. Eventualmente, las estrellas masivas se concentran al centro, las menos masivas se van al halo y cualquier disrupción. ¿El centro
1: de que, ¿Del cúmulo?
0: Del cúmulo, sí. Y cualquier pequeña disrupción, o sea, cualquier empujoncito gravitacional, pues empiezan a perder estas estrellas. Entonces, esto empieza, los cúmulos abiertos empiezan a desasociarse o a dispersar las estrellas una vez que la presión de radiación ya expulsó todo el gas, porque el gas le, le, le estaba dando masa al cúmulo, al, el gas de la nube molecular gigante le estaba dando masa. Y esa masa pues, tenía una acción de la gravedad. Una vez que enciendes las estrellas y empiezas a dispersar el gas, pues también la gravedad empieza a disminuir. Y en unas decenas o cientos de miles de años, pues por procesos internos y procesos externos, vas a completamente desvalagar el, el cúmulo de estrellas. Procesos internos es el que decíamos, que creo que Gerardo habló de esto, de que las estrellas masivas se van al centro, las menos masivas se van hacia afuera, y eventualmente, como tienen poca masa, se pierden. Ese proceso se llama elegantemente evaporación del cúmulo abierto. Las estrellas se evaporan. Y ese, ese es un proceso interno normal. Pero también hay procesos externos que es cuando los cúmulos pasan cerca de otros cúmulos o cerca de nebulosas o cerca de regiones donde hay más gravedad. Entonces hay disrupciones gravitacionales de fuerzas de marea que empiezan a estirar el cúmulo y al estirarse pues también estrellas se empiezan a perder y el cúmulo empieza a perder su identidad. Se empieza a formar un torrente de estrellas entonces la vida media de estos cúmulos que depende de su masa y su concentración o sea no es general es entre 150 y 800 millones de años para que se dispersen completamente y, ¿y qué es lo que pasa? se convierten temporalmente antes de que se desbalaguen se convierten temporalmente en lo que se llaman asociaciones de estrellas o grupos de estrellas de movimiento común o movimiento compartido que son estrellas que ya no son ...en cúmulo, pero que comparten... ...si medimos el movimiento de la estrella... ...comparten su dirección... ...comparten su edad... ...comparten su composición... ...pero ya no están asociados gravitacionalmente... ...simplemente es como el escopetazo... ...que las... las, las eh, ...los balines de, las, de, de la... ...de la escopeta... ...van en la misma dirección... ...pero ya no están unidos por gravedad... ...¿sí me explico? Ese sería el paso intermedio entre el cúmulo abierto y que la estrella ya esté completamente aislada, es este asociaciones de estrellas. Y el grupo más de la asociación de estrellas más conocido es el grupo de Ursa Mayor, que son las estrellas brillantes que forman la, la cacerola de la Osa Mayor, la cola y, y las, ¿cómo se llama? la cadera de la, de la Osa, son estrellas brillantes que antes pertenecieron a un cúmulo abierto, pero que ahora están compartiendo nada más la composición química y la dirección de movimiento de estas estrellas, entonces digamos que eso es lo que le pasa a las estrellas después de la parte de, ¿cómo se llama?, de, de cúmulo de estrellas, se empiezan a desbalagar, ¿y qué más?, hay muchas de estas corrientes, ¿no Gerardo?,
2: Sí, estos torrentes y asociaciones eh, se ven Gaya, en calles
0: Gaya es especial para descubrir estas, ¿verdad?
2: Sí, Gaia encuentra cada mucho de esto porque Gaia tiene muy buena información de, del movimiento y, y de la posición, entonces sí puede ser muy buenos. Eh, eh, puedes ver ahí, o sea, de toda la distribución de estrellas donde hay coincidencias en, en ciertas... Eh, velocidades o en ciertas propiedades, entonces existen tres, tres tipos de asociaciones, ya como decías, los, los cúmulos eventualmente se estiran, se, se, se van deshaciendo, pero se sigue moviendo como un todo porque como que su centro de masa pues no, no hay algo que lo haya este, deshecho, ¿no? Eh, entonces unas las más famosas son las OB, las asociaciones OB, que son estrellas muy calientes, tipo O, tipo B, estas azules, y estas se explican a partir de un origen común dentro de una nube molecular. A lo mejor ya no, ya no quedaron ligadas como cúmulo, pero como traen la misma dinámica de la nube que se formaron, en la que se formaron ahí, así se van moviendo. Otras son las acciones tipo T, que son tipo t o sea, estrellas que están todavía en formación y que aún no llegan en la secuencia principal, pero tiene sentido porque volvemos a lo mismo, siguen la dinámica de la nube que las formó, entonces eh, traen un, un movimiento en común. Y una interesante son estas asociaciones R, que ahorita que hablábamos de las playas y la nube de polvo, estas las identifican en zonas donde hay una nube de polvo y refleja, este polvo refleja la luz, entonces, a esa les llaman asociaciones tipo R. No sé por qué, no encontré por qué son tan especiales, pero R tiene que ver, supongo, con la, la red de que tienen una nebulosa ahí de reflexión por el polvo. Pero es, es para entender mejor por qué se hacen estos torrentes o estas asociaciones. El, el cúmulo, imaginémoslo como una pelotita, pero si se acerca otro cúmulo, la fuerza de gravedad que ejerce el, el, el vecino o se depende con la distancia. Entonces un lado de la pelotita que está más cerca a la, a la fuente que ejerce la fuerza siente más que la que está más alejada, entonces eso hace que se estire. Y también el campo gravitacional de la galaxia eh, no es uniforme. Si te acercas más hacia el centro es más intensa la fuerza. Entonces el cúmulo pues, tiene 100 no sé, 50, 100 años luz, así como de, de, de un, su, su tamaño más grande, entonces de un lado hay más fuerza que del otro, entonces eso hace que se estire. Y en ciertas condiciones, si es muy grande la diferencia de un punto a otro, pues lo, lo puede deshacer, que es la, las fuerzas de marea, es, es ese concepto. Entonces por eso es que pueden existir todas estas estructuras ya ahí desechas, como torrentes, porque eh, se deshicieron, pero siguen teniendo ese movimiento alrededor de la galaxia.
0: Siguen en Filita India. Sí. <risa> bueno, pero eh, hay un poco más
1: eh, en cuanto a la evolución. Llega un momento en el cual eh, ya, no, ya es imposible saber. Eh, Pedro mencionaba hace rato eh, el número de vueltas que nuestro Sol ha dado a la galaxia. ¿Cómo saber cuáles son sus compañeritos? Es más probable que una estrella de, de, de edad similar y de composición similar pase por accidente a que realmente sea una de las compañeras originales de la formación de nuestro Sol. A fin de cuentas, una de las técnicas que se ha propuesto para, para encontrar lo que pasa eh, después de lo que nos dice eh, Gerardo es eh, el buscar exceso de estrellas similares en una región del espacio que compartan, algún, que, que compartan eh, edad y composición similar y algunos remanentes del movimiento original. Pero pues esto no es una cosa... El detectar los remanentes de los cúmulos abiertos, es eh, conforme pasa el tiempo, es más y más difícil. Eh, con Gaia, como menciona Gerardo, también va a haber muchos datos que nos va a empezar a hacer nos va, nos va a dar trabajo en este sentido porque va a ser posible ir un poco más, regresarse un poco más al tiempo eh, para saber si algunas de las estrellas que tenemos allí observando con esas características fueron o no parte originalmente de un cúmulo abierto. Eh, el, la, la idea generalmente aceptada que la publicó Ziyar van Albada, un astrónomo de la Universidad de Groningen, en 1968, es que la evolución, la etapa, el resultado final de la evolución de un cúmulo abierto son eh, las estrellas binarias con órbitas cercanas, ocasionalmente eh, órbitas, eh, estrellas triples. Y en su época, en esa época, en 1968, Juan eh, Albada, eh, propuso seis candidatos eh, que se podían observar y que están bien identificados y los publicó. Sería interesante con los datos nuevos eh, el, el tratar de reenrollar la película, el irnos hacia atrás para ver si los candidatos que, 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 que propuso realmente eh, se pueden ligar a un cúmulo, a un cúmulo abierto o no. Eh, con uh -huh. los datos de Gaia, que obviamente en 1968 no existía nada de eso, ¿no? Eh,
0: y otra condición es que la, el espectro, la química debe ser idéntica.
1: Eh, sí, al decir estereos similares me, bueno, me refiero a eso, a, al decir composición similar también, ¿no? Composición similar no es que se parezca en este contexto, es que se parezca mucho, pero mucho, como tú dices, prácticamente igual.
0: Que la metalicidad Ahora, sea igual.
1: Sí, una cosa que no hemos platicado eh, y que me vino a la mente con relación a lo que decíamos hace rato de las Pleiades es la distancia porque no sé qué tan fácil sea investigar la distancia a un cúmulo abierto y esto puede ser relevante para determinar si la nube de gas que está allí es una casualidad o realmente es parte original de la, de la nebulosa de la que se formaron las Pleiades
0: Pues sí, la distancia es clave en la astronomía es una de esas uh, variables que siempre es difícil de medir porque cualquier cuestión astronómica no podemos ir hasta allá directamente a medirla. Todas las mediciones tienen que ser indirectas por observación. Entonces, el método más simple para detectar, para determinar distancias astronómicas es lo que se llama el método del paralaje o el método de triangulación donde un triángulo, la base del triángulo, donde hace la triangulación, es la órbita de la Tierra. Observas una estrella de un lado de la órbita de la Tierra y seis meses después del otro lado, y si hay un ligero movimiento de la estrella, que es constante y que tenga que ver, que sea de un periodo de un año, es por la órbita de la Tierra, y es porque la estrella está cerca de nosotros. Si podemos medir ese pequeño ángulo que se llama paralaje, el ángulo de paralaje, por trigonometría sencilla podemos calcular esa distancia. Pero eso funciona hasta unas 500 años luz de distancia. Afortunadamente para nosotros hay un par de cúmulos. Las Pleiades están a una distancia de, ¿cuál era? 443. Ah, años luz. Yo lo tenía como 445. Y las Iades, también en Tauro, esas están a 150 años luz de distancia. Entonces, esas estrellas se pueden medir directamente el paralaje con satélites como Hipparco o como Gaia en particular. ya el, el error en la medición de la distancia, ya podemos medir estrellas individuales en el cúmulo, déjame ponerlo de esa manera. Entonces, eh, ya es un error mínimo. Ese es un método primario directo, el único en la astronomía que conocemos pero si medimos la distancia a un cúmulo de estrellas, entonces eh, podemos utilizar esa distancia para medir la distancia a otro cúmulo, otros cúmulos de estrellas. Entonces, primero, bueno, antes de medirlo para otros cúmulos, se me olvidó mencionar que hay otro método que se llama el método del cúmulo en movimiento, que se mide el movimiento propio de las estrellas, ¿Cuál es el movimiento propio? El movimiento propio es el movimiento en, la, en el plano del cielo. Eso se puede hacer con satélites como Gaia. Y medimos la velocidad radial, la velocidad con que se aleja o se acerca a nosotros la estrella. Eso se obtiene por espectroscopía. Tomamos el espectro de las estrellas, vemos las líneas de emisión y de absorción, vemos cómo se mueven con relación a su punto de descanso y ese es un efecto Doppler que nos dice qué tan rápido se aleja o se acerca de nosotros. Entonces, si combinamos el movimiento propio o el movimiento transversal de las estrellas con la velocidad con que se aleja y se, o se acerca, podemos calcular la velocidad real, o sea, la rapidez y la dirección en la que se está moviendo.
1: Sí, ya tenemos eh, la, la estrella, el movimiento descrito en tres
0: dimensiones, ¿no? Sí, exactamente, en tres dimensiones. Entonces, todas las estrellas del cúmulo comparten ese movimiento, porque van en la misma dirección, todas van juntitas. Y si hacemos una gráfica de todas las estrellitas, se empiezan a converger y podemos tener lo que en arte se llama el punto de fuga o el punto donde parece que se juntan todas esas flechitas. Y ahí, por simple trigonometría, podemos calcular la distancia del cúmulo midiendo ese punto de fuga. Entonces, recapitulando, a ver si me sale bien, tienen las estrellitas con el movimiento individual que es en la misma dirección, y, pero como las estrellas tienen diferentes posiciones, pues bueno, las flechitas como que tienden a converger hacia el infinito. Ese es el punto de fuga. Y de ahí por trigonometría, que no me voy a meter a cómo se calcula eso, aunque en la escuela nos hicieron, nos, nos obligaron a hacer eso con las IADES. Creo que a mí me salió mal el cálculo, pero bueno. Uh, se puede calcular la, la distancia del grupo y ahora sí conociendo la distancia de un cúmulo abierto de estrellas, podemos compararlos con las distancias de otros cúmulos abiertos de estrellas poniendo en mi diagrama favorito el diagrama de hertzsprung russell pone, ponemos los cúmulos y vamos a tener pues secuencia principal, ya sabemos que las, todas las estrellas de la secuencia principal son iguales entonces podemos ajustar en brillo, la secuencia principal de un cúmulo con distancia no conocida, a uno con distancia conocida, y de ahí podemos calcular las distancias a otros cúmulos abiertos de estrellas. Ese ya es un método indirecto.
2: Eh, y ahí es donde entra también el famoso vector de enrojecimiento, ¿no?
0: Sí, sí, tiene sus detallitos de que sí, sí, sí. no. no, no. Todo es más complicado de lo que platicamos aquí, pero el, el enrojecimiento es un problema, pero ese, ese es un ajuste horizontal, no vertical. Eh, entonces, esa es otra forma de calcular eh, distancias a cúmulos más lejanos, utilizando las distancias a cúmulos que ya conocemos cercanos, que, que medimos por trigonometría. Y también algunos cúmulos abiertos de estrellas tienen estrellas cefeidas, estrellas variables cefeidas que son las que se utilizan para medir distancias a galaxias cercanas. Bueno, nosotros conociendo la distancia del cúmulo y sabiendo que esa estrella de esa estrella de ese cúmulo a esa distancia, podemos utilizar esas como calibración para medir distancias a galaxias cercanas. Entonces esa es, es otra escalera, en la, ese es otro peldaño en la escalera de distancias que utilizamos en la astronomía para medir cada vez objetos más lejanos. Todo esto gracias a que los cúmulos abiertos de estrellas, pues todos están a la misma distancia y son muchas estrellitas. Pero bueno, ¿Saben esas qué? distancias. Ya me
1: convencieron ustedes dos, voy a comprar un cúmulo abierto. <risa> Usado o nuevo? <risa> pues depende del precio, voy a ver qué hay en el mercado. <risa>
0: Pero bueno, esa es otra de las cosas que no hemos hablado. Otra de las cositas que no hablábamos es de los cúmulos de estrellas. ¿Tendrán exoplanetas? Pues me imagino que sí. <risa> esa
2: es una buena pregunta. Eh, no es tan, Uno pensaría que sí, pero eh, hablábamos de que podemos tener cien, cientos de estrellas, decenas, cientos de estrellas en un espacio pequeño, ¿no? De unos cuantos decenas de años luz, ¿no? Entonces hay, hay una concentración. Y la pregunta ahí es, dices, bueno, pues, ¿podrá sobrevivir un planeta en esas condiciones? ¿O qué claro tipo que de sí. planetas?
0: Si todas las estrellas salieron de cúmulos abiertos y las estrellas del campo tienen exoplanetas, pues las estrellas de los cúmulos tienen que tener exoplanetas.
2: Debería, ¿no? Como siempre en astronomía, hasta no tener la evidencia, eh, no decimos
0: nada. Suponemos, eh, como yo digo, es un supositorio.
2: Bueno, suponemos tantas cosas... <risa> que a veces este, se pierde como... Pero en los cúmulos, lo bueno de los cúmulos, como decías, hay, hay muchos diagnósticos eh, de observaciones eh, que permiten sacar mucha información sin hacer tantas suposiciones. Entonces, allá por 2013 se publicó un artículo en Nature que se habían descubierto unos cúmulos, eh, bueno, unos exoplanetas, creo que fue con la misión Kepler, entonces fueron, fueron planetas, eh, eh, dice aquí que de masas, dos planetas un poquito más pequeños que tres veces el tamaño de la Tierra. No, no sé cómo, porque dice tres veces mayor que el tamaño de la Tierra, pero no los ponen como Júpiteres calientes. En la uh -huh. constelación de Cisne, en un cúmulo, hasta allá estaba viendo Kepler. Entonces fue interesante este descubrimiento porque dices, bueno, pues el cúmulo tiene una cierta densidad de estrella y es un lugar caótico y hostil y le, le, le pusieron ahí la, el, el, la narrativa pero sí, que sí, les llaman
0: Están sobre dramatizando en exceso eso de hostil y horrible y... <ríe> En un y cúmulo globular te lo creo, pero no en un cúmulo abierto Pues si, eso, si esto te sonó
2: Dramatizado, ahora les llaman, a estos les llamaron los extremófilos cósmicos.
0: No, no, ya es amarillismo, amarillismo <ríe> pero, cósmico.
2: Pero es interesante porque a la fecha de esa publicación se conocían este, más de 850 planetas, ahora ya hay más de 5000, ¿no? Eh, y solo cuatro hasta en ese entonces, con una masa similar a la de Júpiter, se encontraron en cúmulos en ese, en ese entonces.
0: ¿Por qué método?
2: Probablemente por tránsitos, porque dice Kepler-66b y Kepler-67b, que fueron los más pequeños en encontrarse en un cúmulo estelar.
1: T típicamente los planetas uh, y los que tienen designaciones Kepler, bueno, no todos, pero varios fueron identificados como candidatos con Kepler y luego eh, confirmados con otras observaciones.
2: Así es, es, y hablando de tránsitos de exoplanetas, que lo comentamos en una emisión anterior, la misión TESS, eh, estuvieron investigando una, una muestra de 1.229 cúmulos abiertos y encontraron algunos candidatos, confirmaron un planeta, luego un candidato prometedor, un enana café y tres eh, candidatos sin verificar, pero estamos hablando de uno confirmado en 1.229 cúmulos, o sea, es, es mucho menor del 1%, ¿no? Y esto sí es, si fue un trabajo publicado ahora en mayo de 2022. Entonces, a ver qué nos muestra más la misión TESS respecto a cúmulos.
0: Porque sería el lugar ideal para estar buscando planetas extrasolares, porque ahí tienes un grupo de estrellas, todas a la misma distancia, observas todas en una sola imagen puedes medir todas las estrellas y ver cómo cambia el brillo y ver si alguna transita un planeta. Entonces, lo que me dices es que no se han encontrado suficientes planetas en cúmulos abiertos. No,
2: no no, no se han encontrado muchos.
0: ¿O será porque las estrellas son de muy bajo brillo y necesitas cierto brillo para poder medirle? El, porque el cambio de intensidad es 1% o algo así.
2: Sí, y las estrellas de los cúmulos, las más brillantes, sí son... A menos que el cúmulo esté muy lejos, sí tienen a tener este magnitudes altas, ¿no?
0: O sea, son br menos brillantes.
2: Perdón, sí, brillos sí, altos. Magnitud, magnitudes magnitudes
0: altas menos brillantes.
1: Eh, Un, eh, en la escala de magnitudes es otra de las paradojas
0: de la astronomía. Ah, es como la clasificación de <risa> galaxias. Sí, me acuerdo cuando estaba hablando acerca de la clasificación de cúmulos de estrellas. Tuve que ver un diagrama con ejemplos de cúmulos de estrellas porque no le podía entender a la clasificación. Con mis estudiantes de astronomía tenía galaxias y los ponía a clasificarlas según Hubble. ¿Qué espirales, qué elípticas, qué con brazos, con barras sin barra y cositas por el estilo? Lo hubiera hecho con cúmulos abiertos, hubieran sufrido, nunca lo hubieran atinado.
1: Bueno, yo les podría sacar imágenes de las galaxias más difíciles de clasificar. Pero bueno...
2: Y ahorita que hablamos de otras galaxias, también otras galaxias deben tener cúmulos abiertos. Creo que las más cercanas es posible alcanzar a resolver algunos este, cúmulos de estrellas. Sí. Pero hay una, hay una foto de M... Bueno, hay muchas fotos de M51, no me acuerdo si es del Hubble o de una de esas, pero me, ves, ves los brazos espirales y si te asomas muy bien, si, si haces zoom, ves ahí nubes moleculares y polvo polvo y todo eso, pero ves, luego ves como manchoncitos rosas, que son sus son primas de la nebulosa roseta y ahí debe haber cúmulos, que ya se acaban de formar.
0: Uh -huh. Creo que en las nubes magallánicas han identificado algunos cúmulos por estar tan cerquita. Sí. Pero muy bien. Bueno, pues este tema da mucho por qué platicar, pero se nos acabó el tiempo aquí, en Obsesión por decirlo Punto Focal, Esperemos que pues, les haya gustado esta plática que tuvimos acerca de cúmulos abiertos de estrellas. Los invitamos a que escuchen los otros programas de Obsesión por el Cielo Punto Focal y los programas normales también, no nada más los anormales. <ríe> y pues los invitamos a que nos den sugerencias de temas que quieren que platiquemos aquí a fondo en Punto Focal. Muchas gracias de parte de todos nosotros y hasta el próximo mes. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.